0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט הסוויץ' המנטלי מ-0 ל-100 ובחזרה, והיום יש לנו אורח מאוד מיוחד, דוקטור יוב... יהודה נבו. דוקטור יהודה נבו היה ראש מדור חוסן בזרוע היבשה של צה"ל, הוא יועץ ארגוני, ובאמת, באמת איש נורא נורא מעניין, עבר הרבה דברים, ואני חושב שזה אחד האורחים היותר מעניינים ורלוונטיים לתקופה הנוכחית. אז יהודה, איזה כיף שהצטרפת.
1: גם לי כיף. תודה רבה על ההזדמנות, גיא. באמת ימים מיוחדים שבהם עולם החוסן, תחום החוסן מאוד מאוד מדובר, נדרש, נצרך, יש המון המון עיסוק, ותודה על ההזדמנות לבוא ולשתף בידע שצברתי עד עכשיו.
0: Yeah, אז קודם כל, אנחנו, כמו שאתה מכיר, אנחנו אנשי תכלס, פודקאסט כמה שיותר ממוקד, אנחנו ננסה להיכנס למיינג כמה שיותר מהר. אבל לפני שאנחנו יורדים למודלים, לכלים, לפרקטיקה,
1: mm-hmm.
0: מה זה הסוויץ' המנטלי עבורך?
1: הסוויץ' המנטלי זה היכולת לעשות מעבר מהיר בין מצבים שאדם נפגש איתם, ובתוך המעבר הזה גם להצליח להתמודד עם האתגר שניצב מולו. אם זה בצבא, זו היכולת לעמוד במשימה, ואם זה באזרחות, אז או בעבודה, זו היכולת לבצע את, לממש את הייעוד, לשמוע את הנמצא בארגון, ולעשות את זה מהר ובצורה
0: אפקטיבית. מדהים. זה די מה שאנחנו שואפים לעשות בכל מקום, מדהים. וזה נשמע שזה גם מאוד מתחבר לחוסן. מדהים. עכשיו שאתה מדבר, אתה מדבר פה על אינדיבידואל. כשאנחנו מדברים על חוסן, זו מילה גדולה. מה הרבדים מבחינתך בחוסן, ואיך אפשר להתחיל לעבוד, לפתח, ואיך אתם עשיתם את זה בצבא, בזרוע היבשה, שזה אולי בית ספר הכי מטורף מבחינתי לפיתוח חוסן.
1: כן, אז עשינו את זה ביבשה, כמו שציינת. אני אנסה לעשות את זה קצת יותר גנרי ואוניברסלי מאשר צבא, כדי שזה ידבר למגוון רחב של אוכלוסיות. אז קודם כל, חוסן הוא יכולת. הוא יכולת של הפרט וזה תפקוד, וזה תפקוד של הפרט להתמודד עם קשיים, אתגרים, מורכבויות שהוא חווה בחיים האישיים שלו. אה, זו יכולת להתמודד בצורה מיטבית עם האתגרים האלה. אחד המרכיבים הבולטים ביותר זה יכולת ההתאוששות של הפרט ממצבי משבר, כישלון שכל אחד מאיתנו פוגש במהלך החיים והוא נדרש להתאושש וזה הסוויץ' המנטלי בעצם, לחטוף את הבוקס בבטן שמתישהו אנחנו נחטוף, לעמוד זקוף, להתאושש ולהמשיך uh, להתקדם וכמובן לבצע את מה שמוטל עלינו עוד פעם, בין אם זה בחיי, בחיים האזרחיים או בצבא, uh, הכל בראי עמידה במשימה או באתגר למולו אתה ניצב.
0: אז מדהים, קודם כל אתה אמרת פה מילה שתפסה אותי מאוד, שחוסן זאת יכולת. ויכולת אפשר כנראה לפתח. נכון מאוד. נכון. השאלה שאני תמיד מעניין אותי, תוך כמה זמן?
1: כן, אני, אני, אני אסביר. אז אמרנו זה יכולת. זה לא איזשהו מצב מנטלי, מצב רגעי, שבו אנחנו יכולים להגיד, הנה, יש חוסן, אין חוסן, אלא... בסוף זה למול אה, אתגר מסוים, וזה תפקוד. זאת אומרת שאם תפקדת, רמת החוסן שלך גבוהה. אם תפקד אתה פחות טוב, הרמה יותר נמוכה. Şimdi אני רוצה לציין מספר מרכיבים מרכזיים שמשפיעים וגם מקדמים את החוסן של הפרט. זה סך הכל חמש יכולות, יכולת פיזית, בעצם להשתמש בגוף שלנו כגורם שעוזר לנו להתמודד עם אתגרים. יכולות קוגניטיביות זה כל יכולות החשיבה שלנו, שבהן אנחנו עוד פעם נעזרים. כדי uh, להתמודד עם אתגרים, uh, הן נבחנות בצורה טובה יותר למול מצבי לחץ, למול... Uh, לא בתנאי מעבדה. <תקש> היכולת הרגשית זה היכולת לאזן את עצמנו ולווסת את עצמנו מבחינה רגשית, למול מצבי לחץ, פחד, חוויה של כישלון, חוויה של משבר, היכולת לשים את זה... בזמן מסוים, כרעש רקע, להזיז הצידה ולהמשיך להתמודד עם, עם האתגר שמולנו. יכולות חברתיות ומשפחתיות. מצד אחד, היכולת החברתית זה היכולת להשתלב במסגרת, לתת אמון באנשים, להיות מחויב לאנשים, להיות חלק ממסגרת. ההיבט השני זה ההיבט המשפחתי. גם בצבא. וגם ה... גם בחיים האזרחיים, העורף המשפחתי מאוד מאוד משפיע על החוסן שלנו. אם המשפחה, ההורים, בן, בת הזוג, תומכים במשימה שבה אתה לוקח חלק, או לחלופין מעכבים את המשימה ולא תומכים, זה משפיע על החוסן ועל היכולת להתמודד עם, ה... עם האתגר. ולכן, כמו שאנחנו רואים גם במקומות עבודה, המשפחה מעורבת ומאוד מאוד משפיעה. המרכיבים האחר... האחרונים זה מרכיבים ערכיים. היכולת שלנו להזדהות עם משימה, היכולת uh, שלנו להבין את החשיבות שלה, לייצר משמעות בתוך המשימה הזאת גם בארגונים, ארגונים שיש להם, לעובדים שלהם, המשמעות יותר גבוהה על הדברים שהם עושים, אז החוסן שלהם הרבה יותר גבוה. ו... וגם בחיים אישיים, כשאתה מבצע משימה שאתה רואה בה ערך עליון, חשיבות מאוד מאוד גבוהה, מוצא את המשמעות במשימה הזאת, זה יעזור לך לבצע אותה בצורה טובה יותר. אז אלו לא, המרכיבים המרכזיים. דבר חשוב שיש להגיד, זה שיש השפעה הדדית בין כל המרכיבים האלה. לפעמים המרכיב הפיזי הוא זה שבולט מעל כולם. ולפעמים המרכיב הקוגנטיבי, יכולות החשיבה שלנו, הם, הם אלו שנדרשות למשימה, ולא תמיד אנחנו נדע לזהות מי המרכיב שבולט, ולכן אנחנו, דמיין לך חמישה גלגלי שיניים, שכולם מסתובבים, אבל אתה לא יודע מה הגלגל שמחולל את התנועה. כולם מסתובבים. שזה אומר שאנחנו צריכים תמיד לעבוד על כל היכולות האלה, במקביל, לפתח אותן, למצב שנידרש לאחת מהן או לכולם. במצבי אה, אה, לחץ, מצבי משבר, או דברים אחרים שמאתגרים את התפקוד שלנו. לכן, יש חשיבות לעבוד על
0: כולם. עונה, איזה מדהים, אני חייב להגיד שהאנלוגיה הזאת היא שהעלית עכשיו, שהגלגלי שיניים, פשוט מפילה אסימון. כי הרבה אנשים, לפחות בשיחות איתי, שואלים מה יותר חשוב, האישי, הבין-אישי, הסביבתי. אין תשובה חד משמעית, אין תשובה חד ערכית, כי לפעמים זה יניע, זה, זה יניע וזה יניע, וכולנו מאוד מאוד שונים. Mm-hmm. אני אשאל אותך שאלה שאולי קצת יותר מקשה. מה הגלגל שיניים מבין החמישה, שאולי טיפה יותר קל? כי בסוף, אם אנחנו רוצים לייצר שינוי, לפעמים אנחנו מתחילים במה שיותר קל. זו
1: שאלה קשה, אמרתי. יש גלגלי שיניים, כולם חשובים. <אח> אם אתה מתעקש, אז היכולות הרגשיות. בסוף היכולת שלנו להיות מאוזנים מבחינה רגשית אה, למול מצבי לחץ או מצבים אי ודאות, פחד, משבר, חוויה של כישלון. אה, כשאנחנו מאוזנים, מבוסטים, אנחנו תופסים את כל החוויות האלה כלא מאיימות, לא מלחיצות, ומנסים להפוך אותן לרעשי רקע. אנחנו יכולים להתמקד טוב יותר אה, אה, במשימה או בעמידה, באתגר שאנחנו אה, רוצים להתמודד איתו. Mm-hmm. אז אם התעקשת, yeah. אז היכולת הרגשית yeah.
0: היא... מדהים. אגב, זה, זה מתחבר גם מאוד לפרק הקודם שהקלטנו עם ליאן ורקר, שדיברנו על איך אני ממציא או מוצא את עצמי מחדש, ואיך אני מייצר יציבות פנימית, סנטר, שלא זורק אותי לכל mm-hmm. מקום. מאוד משלים, כולנו מדברים שפה מאוד מאוד דומה, mm-hmm. באפיקים טיפה שונים. עכשיו, אתה דיברת על כמה גלגלים. דיברת בהתחלה על הפיזי והקוגניטיבי ש... והרגשי, שהייתי אומר שהוא יחסית אישי. אחרי זה עברת לחברתי-משפחתי, שזה בין אישי וסביבתי, ואז mm-hmm. עברת לערכים, שזה בגדול המשימה, התפיסה יותר גבוהה. הרבה פעמים אנחנו חיים בחלק מסביבה, אנחנו לא חיים בפרט. מה זה חוסן סביבתי? ארגוני, האם הוא שונה מחוסן הפרט? ואיך אפשר למדוד ולעבוד איתו בכלל?
1: אז אני אגיד קודם כל, גם שאלת לפני כן לגבי חיזוק חוסן. אז אנחנו, הטרמינולוגיה היא חיזוק חוסן ולא פיתוח. פיתוח זה מאיזושהי נקודת אפס. חיזוק חוסן, ההנחה היא שלכל אדם או ארגון יש רמת חוסן מסוימת, ואנחנו רוצים כל הזמן להעלות אותה, לחזק אותה. על מנת להתמודד באמת בצורה טובה יותר עם אתגרים. ולשאלתך, בהיבט, ה... בהיבט של חוסן של ארגונים, זו, זו הייתה השאלה, נכון? אז בדומה לחוסן של הפרט, גם חוסן ארגוני הוא יכולת ארגונית שניתן לחזק אותה, ניתן להגביר אותה. אבל לפני כן אנחנו נגדיר מה זה, זה גם יכולת של הארגון לממש את הייעוד שלו ולתפקד בצורה מיטבית במצבים, גם בשגרה, גם במצבי משבר, חירום, בדומה לימים אלה, וגם מציאות מורכבת, שגרה מורכבת. והמטרה היא גם להתמודד בצורה מיטבית עם האתגרים האלה. זאת אומרת שלא... תכלה את כל המשאבים שלך בפעם הראשונה שאתה מתמודד עם איזשהו אתגר בלי לחשוב על היום שאחרי וביום שאחרי נגמרו המשאבים ואי אפשר להתמודד משאבים יכולים להיות זמן, כסף, עובדים, מוטיבציה של עובדים, שחיקה של עובדים ולכן ההתמודדות המיטבית זה ניהול מיטבי של משאבים למול מצבי משבר או מציאות מורכבת
0: מדהים. אגב, אנחנו חווינו את זה עכשיו. בשבוע, בחודש אחרי השביעי באוקטובר, כולם ירדו בתפוקה. כולם שמו הרבה מאוד משאבים, לדעתי, קוגנטיביים ורגשיים, במקום שאין לנו שליטה, והרגישו תחושת ריקון. Mm-hmm. ופה אתה מתאר משהו מדהים. עם החוסן זה יכול להיות להתמודד. בשביל להתמודד, כמו במלחמה, מה צריך לנהל? משאבים. משאבים ותחמושת נכון. וכל מה שיש, וזה האנלוגיות שאתה מפיל, הסימונים <coughs> איתם שוות הרבה מאוד, ואם אנחנו מנהלים משאבים, הרבה פעמים כשאני מדבר עם ארגונים, הם אותי, אוקיי, מילה גדולה, חוסן ארגוני, mm-hmm. איך מורידים את זה לפרקטיקה ולמדדים? <ש Orion>
1: אז יש מדדים, יש äh, מרכיבים שהם בולטים יותר בחיזוק של חוסן ארגוני ובחיזוק היכולת. להתמודד עם אתגרים ארגוניים ואנחנו, אני, אני, אני אציג כמה מהם, הבולטים ביותר, אני אציג את המודל שאני פיתחתי בשנה האחרונה שמתייחס לחוסן ארגוני, הוא קוראים לו מודל מתאם, מורכב מארבעה מרכיבים מרכזיים, מנהיגות, תרבות ארגונית, אנשים ומערכת, כשכל מרכיב כזה נחלק למספר תתי מרכיבים שהם הבולטים ביותר שמשפיעים עליו בהקשר של מנהיגות זה גם המנהיגות הישירה שזה המנהל הישיר שלך והמנהיגות הבכירה הנהלת הארגון והאופן שבו הם נוהגים הדברים מרכזיים זה שקיפות זה אמון זה תקשורת עם העובדים המרכיב השני זה תרבות ארגונית שמתייחס לערכים, מתייחס לגישה של פתיחות ארגונית, גמישות ארגונית, וחשוב מאוד סובלנות לטעויות. <laughs> ארגון שלא מגלה סובלנות לטעויות, האנשים יחששו מלעבוד, אנשים יחששו מלטעות, יחששו מליזום ולעשות דברים שמעבר לתפקידם הבסיסי. לתכולת התפקיד שלהם.
0: לגמרי, כולנו מכירים את אנרון שקרסה, כי לא היה מקום לטעויות. Mm-hmm. ואין מקום לטעויות, מה עושים? מעגלים פינות. Mm-hmm. ושמעגלים פינות זה הופך לערך, והדבר הזה מצטבר, עד שיום אחד מתעוררים mm-hmm. ורואים שאין לנו שום בסיס. Mm-hmm. עכשיו, עוד איזה משהו שאני שומע אותך, אני לא יודע אם אתה כיוונת לשם, אבל אני שומע משפחה. כי כל מה שאתה מתאר פה, ארגון זה גם משפחה. ארגון <ש> זה <ש> גם חברים. ארגון זה גם צוות בצבא. Mm-hmm. ארגון זה כמעט... כל קבוצה של אנשים שפועלת ביחד לעבר מטרה משותפת, אז אני חושב שכל מי שמאזין פה, באמת יש פה הרבה מאוד תובנות. אני לוקח את זה למשפחה כי אני חווה את זה היום. אנחנו מדברים על ארגון, אבל זה באמת תופס לכל סוג של ארגון.
1: אני מסכים איתך לחלוטין. ואחד המרכיבים הבולטים ביותר, אני אמשיך, אסיים את המודל, ושם ניגע גם במשפחה, המרכיב הבא זה אנשים. זה החוסן של הפרט, שציינו אותו, מה משפיע עליו, והמסגרת. זה אחד המרכיבים הבולטים ביותר שמשפיעים על uh, חוסן ארגוני, זה המסגרת. לכידות של המסגרת, האמון שיש בין האנשים והביטחון הפסיכולוגי. מאוד... כולנו מכירים את uh, פרויקט אריסטו, שבדק מה הגורמים המשפיעים ביותר על צוות אפקטיבי. הגורם, נמצאו חמישה מרכיבים, נציין את הראשון והחשוב ביותר זה הביטחון, הביטחון הפסיכולוגי בצוות. זה היכולת של כל חבר צוות להביע את דעתו בלי חשש מביקורתיות, בלי חשש משיפוטיות. גם אם הוא לא אומר את הדבר הכי חכם והדבר הכי נכון, הוא יודע שיקבלו אותו. ובהקשר של מנהיגות, זה מנהיגות שמאפשרת שיח מהסוג הזה. ולכן... אחד המרכיבים הוא המסגרת שתהיה לחידות אווירה טובה, אווירה של פתיחות, שמקדמת שיח טוב, וכמובן תורמת לחוסן
0: הארגוני. אני אשאל אותך שאלה פה בנקודה, ואנחנו כבר חוזרים למודל. כן. הנושא של לכידות, שאני מסתכל עליו, mm-hmm. הוא מדהים, אבל לפעמים יש לו שתי צדדים.
1: Mm-hmm.
0: הרבה פעמים אנחנו בונים לכידות, וגם ביחידות מיוחדות בצבא, על ידי גאוות יחידה. ולפעמים כשאנחנו בונים גאוות יחידה, זה על ידי... השוואה לאחר, אני לא אגיד על מי אנחנו היינו צוחקים, אתה יכול לנחש לבד. כן. ויש את היריבות בין צנחנים לגולני. נכון. ובין כל מקום אחר. עכשיו, זה יוצר גאוות יחידה, ויוצר לחידות מאוד גבוהה, אבל מתי זה הופך להיות מסוכן שפוגע בצד השני, ואני רואה אותו כנחות או כאחר, במיוחד בראי החברתי שלנו במדינת ישראל היום.
1: כשאנחנו מלוכדים... ואנחנו עושים דברים שליליים שמגבירים את תחושת הערך שלנו. דברים שליליים כלפי האחר. אמנם אנחנו מלוכדים, אבל התוצאה היא תוצאה שלילית לאחרים, ופה יש סכנה. ופה נכנס ההיבט, של, ההיבט הערכי שדיברנו עליו. גם צבא וגם מקומות אזרחיים, שלא פועלים לפי היבטים ערכיים, זה מחליש את החוסן שלהם. אני יכול לתת נקודה מהלחימה הנוכחית, מהמלחמה הנוכחית, שהיו המון המון תחושות זעם והיה חשש שהצבא יפעל בניגוד לערכים שמנחים אותו מאז היווסדו. וכמו שאנחנו רואים, אין הרבה עדויות להתנהגות לא ערכית של הצבא ביחס למה שקרה בשביעי באוקטובר. הצבא שלנו הוא צבא ערכי, הוא נאמן לערכים שלו, וזה משהו שתורם לחוסן שלו ולהתמודדות שלו. זה מלמד אותי על צבא שיש לו חוסן גבוה, בגלל שהוא נאמן לערכים שלו. נגיד עוד מילה על הצבא, דיברנו על כישלון והתאוששות, הצבא הראה שהוא התאושש מהר מאוד מהכישלון או חוויית הכישלון של שביעי באוקטובר. ללחימה קרקעית בעזה, מהר מאוד, התארגן מהר מאוד, והוא נוחל הצלחות מבצעיות בימים אלה. זה דוגמה לחוסן ארגוני
0: <ד airlines> שהיה. מדהים. עכשיו, אחד הדברים שאותי מעניינים זה הנושא הערכי. אתה נגעת בזה, אתה העמקת, כולם מדברים ערכים, אבל לא תמיד מבינים את המשמעות של זה לעומק. אחת הטעויות הנפוצות שלי לפני כמה שנים, לא <ד> הרבה, <messen> קצת צעיר יותר, קצת טיפש יותר, אמרתי, מה זה כל ההתעסקות בערכים? יש לנו כל כך הרבה דברים ענייניים ופה ושם, אבל ככל שאתה מתקדם, אתה רואה שהערכים מייצבים יציבות. היציבות מחזירה שליטה, mm-hmm. והשליטה מאפשרת לנו, כמו שתיארת בכל המעגלים, לה... להישאר נאמנים לעצמנו, לסביבה שלנו, עם מצפן מאוד מאוד ברור. וכשאני מגיע לארגונים ואני שואל, מה הערכים שלכם? והם לא יודעים לענות, שם כוכבית קטנה בצד, mm-hmm. אבל לא המנכ״ל. העובד שנמצא למטה בקיוביקל mm-hmm. חייב לדעת את זה גם. חד משמעית.
1: ערך הוא בעצם המצפן שיש לך, שמתווה את הדרך, ואומר לך גם איך להתנהג כשיש לך דילמה. כשאתה צריך לבחור בין שתי חלופות, שלפעמים הן גם uh, קצת uh, מנוגדות, uh, אתה, הערך עוזר לך uh, להתמודד בצורה טובה יותר. Uh, כן, וארגונים ועובדים. שנאמנים לערכים שלהם ושיש להם משמעות בעשייה שלהם, הם ארגונים חסונים יותר. ולכן יש חשיבות לעסוק בנושא הזה. גם העיסוק בלהגדיר את הערכים הוא מחולל תהליך. הערך הזה מותאם, מתאים, הערך הזה פחות מתאים. הוא למול הייעוד שלנו. העיסוק בזה מקדם גם שיח, מקדם פתיחות וכמובן חוסן.
0: איזה יופי. ודבר אחרון על ערכים. אנחנו מדברים על ערכים ארגוניים. נכון. מה הם ערכים אישיים? מתי פעם אחרונה פגשת בן אדם שעצר ואמר, רגע, מה הערכים המובילים שלי? האם אתה פוגש כאלה? אנשים שיש להם
1: ערכים מובילים, הם, הם עסקו בזה. אז, כמו שאמרנו, בנושא של פיתוח חוסן, חיזוק חוסן, סליחה, הערכים הם משהו שאתה גדל עליהם. אתה רוכש אותם תוך כדי. לא, אתה לא מתעורר יום אחד בבוקר ואומר, אלו ארבעה הערכים אה, הכי חשובים לי בחיים. אתה גדל עליהם בתא המשפחתי שממנו אתה מגיע, ובסביבה החברתית שאתה נמצא בה, וגם בבית הספר, ואחרי זה אתה מגיע לצבא, ובגיל 21 אתה מוצא את עצמך מגובש עם סדרה של ערכים שהם החשובים ביותר לעצמך. אז ערכים אישיים הם דבר חשוב, מקדם. תורם, וחשוב שגם אנחנו נעסוק בהם וגם נהיה נאמנים להם אה, לאורך חיינו.
0: <laughs> מדהים. אז עצרתי אותך עכשיו על אנשים, ובעצם דיברנו על מנהיגות, על mm. תרבות, על אנשים, ונשאר לנו לסגור את המודל הזה עם מערכת. מערכת.
1: מערכת זה בעצם המעטפת, או ההתנהלות הארגונית, שמסייעת לחיזוק חוסן. Mm-hmm. היא כוללת את ה- המרכיבים הבולטים ביותר. חופש פעולה שיש לפרט בביצוע התפקיד שלו, גם, גם לעובדים שהם לכאורה ברצפת הייצוא ונראה כאילו אין להם חופש פעולה. צריך למצוא את הדרך שאנחנו מאפשרים להם להגד... חופש פעולה קצת יותר גדול, שירגישו שהם אה, אה, יכולים להשפיע בצורה כזו או אחרת על האופן שבו תתבצע העבודה שלהם. המרכיב השני זה למידה ארגונית, מרכיב מאוד מאוד חשוב, שהוא בעצם הפקת לקחים ארגוניים והטמעה שלהם. לא מספיק שאנחנו נתחקר, לא מספיק שאנחנו נלמד ואנחנו נבין מה לא היה בסדר, אלא נעשה את השינוי. למידה ארגונית היא שינוי, היא לא הפקת לקחים, היא שינוי שמתבצע בעקבות לקח. וארגון שמשתנה, אז הוא ארגון לומד. <laughs> והלמידה הארגונית... היא טומנת בחובה גם את הפתיחות וגם את השיח וגם את היכולת לספוג טעויות ולהבין מה לא היה בסדר. ולכן היא מרכיב מאוד מאוד חשוב בחוסן שמגלם בתוכו מרכיבים נוספים יותר. מרכיב אחרון הוא היכולת של עובד או מנהל בדר... בכל דרג להשפיע על קבלות... אך, קבלת החלטות ארגוניות שמתייעצים איתו ושואלים לדעתו והוא גם מביע את דעתו בדעתו, מעבר לזה שהיא נשמעת, היא גם משמעותית ומשפיעה. וכשזה קורה, כמובן שזה משפיע על החוסן. <אח> אלו המרכיבים הבולטים ביותר, שימי לב מה לא אמרתי, שכר. שכר לא משפיע על חוסן ארגוני, משפיע על מוטיבציות כאלה ואחרות, אבל לא על ה- היכולת של הארגון להתמודד עם מציאות מורכבת, עם מצבי משבר, שכר לא רלוונטי, בהקשר הזה.
0: מדהים, כי אתה נגעת פה במילה שעלתה לי גם תוך כדי השיח שלך. אתה נגעת במוטיבציה. עכשיו, נשמע שהרבה מהמודל חוסן עובד דווקא על פיתוח מוטיבציה פנימית. מכירים את המאמרים של ריין ודסי, מוטיבציה פנימית, אוטונומיה, שייכות ויכולת מגבירים את המוטיבציה הפנימית. Mm-hmm. אוטונומיה, לדבר, להביע ביקורת, שייכות, להיות חלק ממשהו מבחינה ערכית, מבחינה חברתית, וגם היכולת. זאת אומרת, יש לי יכולת, יש לה... יש לי voice, mm. אני יכול להגיד, אני יכול לבוא לידי ביטוי. אבל מצד שני, לפעמים השכר נכנס למוטיבציה חיצונית. מקל וגזר. ואז אנחנו רואים שיכול להיות שהמודל של חוסן, והסיבה שכל כך קשה ל, לא לפתח, לחזק חוסן, שזה יושב אולי על מנגנונים שהם קצת יותר פנימיים, קצת יותר מוטמעים. ואז השאלה הכי נפוצה, כי אני פה, יש לא מעט ארגונים שפונים אליי לאחרונה, ואומרים לי, אנחנו צריכים סדנה לחיזוק החוסן. אני אומר, קודם כל, עדיף עכשיו, אבל מה היית ממליץ לארגונים? איך מתכוננים? כי בסוף אתה לא מתעורר איזה בוקר אחד ובא לבן אדם, אומר לו, תהיה חזק והוא נהיה חזק. אז,
1: אז, אז, אז אני אמשיך רגע בהקשר של סחר, סקר של מקינזי מ-2021, שבדק מנהלים, מה, מה הם חושבים שמשפיע על העמדות של העובדים בהקשר של עבודה ולהישאר בעבודה. המנהלים חשבו... שהסיבות uh, להישארות או עזיבה זה uh, שכר והתפתחות. Um, בפועל, מה שהעובדים באמת חשוב להם, אחד זה תחושת שייכות, 2. זה הערכת מנהל וה, של המנהל ושל הארגון <מח> להישגים ולביצועים שלהם בעבודה. לכן השכר הוא לא רלוונטי פה. עכשיו, לשאלתך, איך uh, מחזקים uh, חוסן? Um, חוסן לא מתחזק באירוע בודד. חוסן, אין, אין סדנת חוסן שאחריה אנחנו יכולים להגיד, הארגון חסין עכשיו לכל אירוע או משהו כזה ש, 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 שיקרה, זה, זה הסבירות שהוא יצליח להתמודד דרך אה, סדנה כזו או אחרת היא נמוכה. חוסן מתפתח אה, לפני האירוע. אנחנו במעלה הדרך גם של... אדם וגם של ארגון אנחנו מעמיקים את השורשים או יוצקים יסודות שמחזקים את החוסן או של הארגון <coughs> או, של ה, או של הפרט בתהליך ארוך, הדרגתי ומתמשך וקבוע ולכן אם אנחנו רוצים לחזק חוסן אנחנו צריכים להתח... להתחיל עכשיו לא לחכות למשבר ולהגיד עכשיו נעבוד עכשיו לקראת המשבר הבא שיפקוד אותנו בין אם זה חברות בתחום המזון שנמצאו שם אה, דברים שהם פסולים למאכל, אם זה תקיפת סייבר או אפילו משבר אה, תקופתי כמו הקורונה, אז עכשיו אנחנו צריכים להתחזק ולהתארגן לקראת זה, בשגרה, לקראת האירוח, אירוע החירום. אה, צריך להבין שהארגון הוא שלם בחיזוק החוסן. אנחנו לא נעבוד רק על העובדים, אנחנו צריכים לייצר תרבות ארגונית שמדגישה ומחזקת את כל נושא הפתיחות, את כל נושא השיח הפתוח, השיח המאפשר, הסובלנות לטעויות, וזה כאן ועכשיו. עכשיו, כדי שזה לא יהיה רק סיסמאות, אז יש ביטוי פרקטי לכל האמירות האלה, למנגנונים של למידה, של למידה ארגונית. ומנגנונים של למידת עמיתים, ומנגנונים של הפקת לקחים, ומנגנונים שמאפשרים שיח פתוח בין המנהל לבין העובדים, ומנגנונים של שקיפות. צריך לק- לקדם את זה לדברים פרקטיים, לפעולות פרקטיות ארגוניות שעוזרות לחיזוק החוסן. כמו שאמרתי, זה תהליך. צריך לייצר תהליך ארוך, מתמשך, קבוע. <אד> בדיוק כמו כושר גופני. אנחנו יכולים להתאמן לקראת מרתון, אנחנו נצליח לעשות אותו, אנחנו לא נצליח לעשות מרתון אם נהיה אחריו בהפסקה של חצי שנה. צריך לשמר את הכושר הזה, זה בדיוק כמו חוסן, להיות כל הזמן בעניינים, כל הזמן לעסוק בזה, ולכן זאת תרבות. אמר פיטר דרוקר, תרבות ארגונית אוכלת אסטרטגיה לארוחת בוקר. זה מאוד מאוד חשוב, וצריך לתת על זה את הדגש.
0: קודם כל, זה מדהים, כי בזמן שאתה מדבר, כל כך הרבה מחשבות עולות לי בראש, החל מנערים שמתכוננים לצבא ושואלים אותי, באמת, כושר זה כל כך חשוב? אז אני עונה להם, כן, כי זה מראה לי שאתה רציני. בדיוק. מתי אתה מתחיל להתכונן? לא שנה לפני הגיבוש, לא חודש לפני הגיבוש, שלוש שנים לפני. <אח> אבל פה יש זמן יעד. לארגונים <אח> אין. הם לא יודעים <אח> מתי יבכוד אותם, משתנה בצורה דרסטית. <אח> <אח> ודבר שני שעלה לי בראש, שהוא מאוד רלוונטי גם לארגונים, אם אני כמנהל שומר שאני צריך להשקיע עבודה קשה, דבר ראשון אני נבהל. כי קשה מאוד. גם ככה אני לא נושם. Mm-hmm. גם ככה קשה לי. להטמיע עכשיו מערכת CRM חדשה, לעבור לדאטאבייס, להעביר את השרתים שלנו ממקום למקום, לשנות תרבות ארגונית, דורש אנרגיה. וזה מחזיר אותי למשפט שאמר מנכ״ל דלויט ישראל, שעבדתי שם, אני זוכר, כל פעם הוא היה מתחיל והיה שואל אותנו, למה לרכב יש בלמים? והתשובה הטבעית שרוב האנשים היו עונים, לרכב יש בלמים בשביל לעצור. Mm-hmm. אז הוא אומר, לא, לרכב יש בלמים בשביל שהוא יוכל לנסוע יותר מהר. עד שלא ימצאו את הבלמים, לא יכלו להוסיף כוח סוס, לא יכלו לנסוע מהר, ואותו דבר קורה עם חוסן. אתה יכול לנסוע מאוד מאוד מהר, אבל עם לך בלמים, אתה לא יכול להגביר קצב ובאמת לטוס, לעשות את האדפטביליות, את השינויים, ולפעמים דורש אנרגיה, וסיכמת, ה... אתה... אתה מודל הזה מאוד יפה עם המשפט של פיטר דרוקר? אתה יכול לחזור עליו עוד פעם אחת בשביל להטמיע? אתה, תרבות, <תרבות ארגונית>,
1: ארגונית אוכלת אסטרטגיה על לא בוקר. ועכשיו לגבי המשאבים שאמרת, זה לא דורש משאבים, זה מנהל שצריך לאמץ גישה ניהולית שמשנה ומשפיעה על התרבות הארגונית. אם הוא פועל בשקיפות ומאפשר תקשורת וסובלנות לטעויות, הוא לא משקיע שום משאב. זה פשוט שינה, שינוי בגישה שלו, בגישה הניהולית שלו. ואם יש שני מרכיבים שבאמת אפשר לקחת מהשיח הזה, אחד זה מנהיגות, שתיים זה לכידות. רוצים לחזק חוסן? בואו נתחיל בזה, מנהיגות ולחידות של הקבוצה. משם אנחנו נעלה לשיח פתוח, לייצר תרבות ארגונית מאפשרת, ונוכל ככה להשפיע ולחזק את החוסן שלנו.
0: קודם כול, מדהים. והדבר הזה מאוד מאוד מתחבר לי לנושא. מרתק כשעשית עליו את הדוקטורט שלך. דיברנו על זה לפני דוקטורט בנושא מנהיגות פרדוקסלית. כן. קודם כל, השם מדליק. בוא תגיד לנו מה הוא אומר. אז יש מושג כזה. יש המון
1: המון סוגים של מנהיגות, ויש גם מנהיגות פרדוקסלית, שזה יכולת... לת... אנחנו יודעים שבכל ארגון יש דרישות סותרות ומנוגדות, שכל אחת מהן היא לגיטימית בפני עצמה. ונועדה כמובן לקדם את המטרות של הארגון. פרדוקס זה כשיש שני מרכיבים לגיטימיים והם אחד לשני. המנהיגות הפרדוקסלית זה היכולת של המנהיג להתמודד עם דרישות מנוגדות בארגון, לקבל את הדרישות האלה כלגיטימיות ולעשות פעולות שיכולות ומסייעות להגברת האפקטיביות הארגונית.
0: אתה כאילו הגדרת את התקופה הנוכחית, במשפט
1: הזה. יש לנו המון המון פרדוקסים. ת- תמיד יש פרדוקסים בארגון, כמו המתח בין כמות לאיכות, המתח בין כמות לבטיחות, בין חדשנות לשמרנות, בין uh, שימור משאבים לבין uh, ניצול משאבים. האתגר המרכזי של המנהיג הוא באמת... Uh, להבין, לקבל, אולי אפילו לחבק את הדרישות הסותרות האלה, ולפעול, לממש את, את שתיהן, את שתי המרכיבים, שני המרכיבים של הפרדוקס, כדי להגביר את האפקטיביות.
0: בוא אני אקשה עליך, כן. אם אפשר. קדימה, אני עכשיו מנהל בארגון. כן. יש לי לא מעט עובדות שהבן זוג במילואים, תקופה ארוכה. מצד אחד... אני מאוד מאוד רוצה לקדם את העובדים, את העובדות, לתת להם את המקום, כל מה שדיברנו מקודם. מצד שני, אין תפוקה. וכארגון, אני חייב לתת תפוקה. אם אני לא מכניס כסף, אם אני לא מראה ביצועים, אין לי זכות קיום. Mm-hmm. מה אני עושה?
1: Uh, במחקר שלי, ראינו שהיכולת להשפיע באמת על uh, מימוש המטרות ה... מנוגד... שנתפסות כמנוגדות, והיכולת לייצר הסכמה בקרב העובדים. ושוב פעם, אנחנו חוזרים לשיח. כשהמנהיג מצליח לקיים שיח עם העובדים והסכמה על הדרישות המנוגדות שאת שתיהן צריך לממש, אז הוא מצליח להשפיע ולייצר אפקטיביות ארגונית. <אח> אם הוא לא אומר להם, תעשו רק את זה, אלא גם וגם, הם מקבלים ומסכימים, יהיה יותר פשוט לעבוד. Mm-hmm. עכשיו, כמובן שאפשר לעשות הגמשות של חלק מהדרישות כדי לממש את שניהם. אם יהיה... זה לא אפס או מאה, זה מצב שבו אנחנו עושים גם וגם, ועושים אה, 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 הגמשה לטובת מימוש של השניים.
0: אגב, זה מדהים, כי אחד הדברים שאני רואה בשטח, mm-hmm. זה שיסלחו לי על ההפרדה הגסה, זה לא דיכוטומי, יש את האנשים שנמנעים. ויש את האנשים שפותחים. ולא מעט לאנשים חושבים שאין לי את הכלים לעשות את זה, אבל בסוף יש את כל הכלים והם פשוטים. וההימנעות לפעמים עושה הרבה יותר נזק. עצם זה שאני לא מדבר על הפיל שבחדר, עצם זה שאני לא מגדיר מה אני רוצה, לאן אנחנו <בש LAUGH> הולכים, עצם זה שאני לא מכיר בשתי צידי המטבע, אפילו אם זה לא אותו מטבע, בשתי הצדדים של הסיטואציה, בשתי ערכים מנוגדים, בשתי משימות שמתנגשות, אני חוטא לתפקיד שלי כמנהיג וכמוביל.
1: נכון. מנהיג תפקידו Uh, מעבר לזה שהוא מתווך את המציאות עבור uh, הכפופים לו, הוא מסביר, הוא, הוא, הוא מסביר להם את המורכבות הזאתי והוא מפשט עבורם את המורכבות הזאתי. וככל שהוא יפשט יותר, ככל שהוא יסביר יותר, הוא ימחיש להם את היכולת שאפשר לעשות גם וגם. <gum> הוא ימחיש להם את הצורך בגם וגם, ולא לבחור צד אחד. הבחירה שלו בצד אחד פוגעת באפקטיביות.
0: קודם כל, כמות המחשבות שעולות לי, תוך כדי השיח איתך, הן מדהימות. אני מקווה שכל מי שמאזין ונשאר איתנו עד עכשיו, מקבל את הדברים האלה, כי באמת הם פרקטיים ברמה בלתי נתפסת, ולא רק שהם פרקטיים, הם גם פשוטים. <gum> אני בכוונה מגשאים שאלות, אם אין משאבים, אם אין דברים, אם אין זמן. אבל ברגע שאתה מבין את הדברים לעומק כמו שאתה מבין, אז הדברים הופכים להיות פשוטים. ולפעמים צריך את המראה הזאתי שמולך.
1: Mm-hmm.
0: אני מניח שיוצא לך לעבוד עם ארגונים לא מעט בתקופה האחרונה. מה אחד הפערים, או האם יש פערים מסוימים שאתה מרגיש שנוכחים יותר, שהיית רוצה פה להשתמש בפלטפורמה בשביל לעזור להם לתווך?
1: <אם>, פער מרכזי בהיבט של חוסן ארגוני זה התקשורת. תקשורת בין אה, הנהגה בכירה לבין העובדים או המנהלים בדרג זוטר ועובדים, אה, ועובדים רגילים אה, תקשורת חוסר שקיפות באופן שגורם ל, לעובדים ולדרג הזוטר של המנהלים לאבד אמון בהנהגה בכירה זה פער שאני מצאתי ובארגון ביטחוני די גדול שעבדתי איתו ממש לאחרונה, מצאתי באמת שהגורם ה... המרכזי שמשפיע על החוסן הארגוני במטעמים סטטיסטיים שבדקתי, גורם המרכ... המרכזי הוא מנהיגות הבכירה. Mm-hmm. היא משפיעה על חוסן של הפרט, היא משפיעה על... חופש, תחושת חופש הפעולה שיש לפרט, על הסובלנות לטעויות, וזה מרכיב שהוא מול, מאוד מאוד בולט בהיבט של חוסן. מנהיגות בחירה, גם אם היא לא בקשר ישיר עם העובדים. היא מעבירה מסר, המנהיגות שלה מתווכת על ידי דרג ביניים, וחשוב מאוד להיות עקבי ולהעביר מסרים מאוד מאוד ברורים שיגיעו עד אחרון העובדים. בכל הנושאים שדיברנו עליהם.
0: מדהים. שתי דברים שעלו לי שהם כל כך רלוונטיים. התקשורת בתקופות לחץ מושפעת. Mm-hmm. אי אפשר להתעלם מזה, אנחנו רואים את זה בזוגיות בין בני זוג, כשזה משתנה, אסטרטגיות בלחץ טיפה משתנות, ורואים את זה גם בהנהגה. בהנהגה אין את הפריבילגיה. Mm-hmm. צריך לעצור, להתאפס ולכת קדימה. ומה שאתה מתאר פה פשוט נופל לי... כמו חתיכה של פאזל, לתוך שיחה ששמעתי היום בבוקר ברכבת. עובד בחברת הייטק מספר לחבר שלו, שעובד בחברה שקיימת כבר 7 שנים, mm-hmm. 120 עובדים, לקוחות אנטרפרייז, תחום ענק. הם לא יודעים עדיין מה המוצר. רק המנכ״ל וה-CTO שהם המייסדים יודעים להסביר בצורה טובה מה המוצר. עכשיו, הדבר הזה מטורף, כי שאין לנו בהירות, שאין לנו תקשורת, שאין לנו הורדה כלפי מטה, mm-hmm. לא התפלאתי לשמוע אחרי זה שהוא ציין שהחברה גם בחובות. אז כל מה שאתה מתאר פה הוא פשוט, הוא פרקטי, הוא ישים, ואנחנו רואים בשטח מה קורה אם לא לוקחים את הכמה דקות ליישם. Mm-hmm. לקראת סיום, לקראת אריזה, יש פה כל כך הרבה דברים, באמת, אני, אני שנייה עובר על הדברים שדיברנו עליהם היום, אני מתחיל מהמשפט שהכי תפס אותי, תרבות אוכלת אסטרטגיה. אנחנו דיברנו על איך אפשר לפתח את חוסן הפרט, איך עושים את זה בצבא, איך אפשר לעשות את זה בארגונים, איך אפשר לעשות את זה עם עצמי במשפחה שלי. דיברנו על חמשת מרכיבי חוסן הפרט, וראינו כמה זה פרקטי, מהאישי לבין אישי, לסביבתי, לערכי. אנחנו דיברנו על מצפן ערכי, כמשהו שמוביל, ומשם גם נכנסנו לחוסן הארגוני, שבאמת, כל מי שמנהל או מנהלת ששומעים את הפודקאסט הזה, כלים פרקטיים, ובשפע, באמת, הכל מהשטח, אבל עם חיבור חזק מאוד לאקדמ דיברנו על, על מרכיבי חוסן ארגוני, מודל מטורף שפיתחת, כי כולם מדברים חוסן, יש לך מודל שפיתחת שמתוקף על ארבע פרמטרים, זאת אומרת שמגיעים לארגונים, יודעים מה לעשות, יודעים מה למדוד. זה לא מדברים באוויר, יש כל כך הרבה, דיברנו על זה לפני, שרלטנים שמסתובבים היום, ולעומת זה, בשביל למצוא, למצוא, למצוא מישהו שיודע לעבוד נכון, זה נדיר, בגלל זה אני שומר אותך קרוב. תודה רבה. עכשיו, דיברנו על המצפן הערכי, דיברנו על שתי דברים מרכזיים בסוף, ולחידות כמה שזה פשוט, הדוגמה האישית, מה אני מייצר, בין אם אני רוצה להיות המנהיג של שלי, של החברים שלי, של הארגון שלי, איך אני משדר מה שאני רוצה ומתקשר את זה בצורה טובה בשביל לתווך על הפערים שנוצרו בעקבות הלחץ. כל כך הרבה טיפים פרקטיים, כל כך הרבה דברים, אני רוצה לארוז את זה, באם היית יכול לסכם. טיפ אחד מרכזי. שיהודה של היום, היה נותן ליהודה לפני 20 שנה, מה זה היה?
1: וואו, נתקלת אותי. <אף> <אף> היכולת להתמודד עם כישלון, להכיל כישלון, להבין שהוא חלק ממהלך החיים, ולמצוא את הדרכים שעוזרות לי להתמודד עם כישלון. אלו הדברים המרכזיים שהייתי ככה נותן לעצמי.
0: מדהים. יהודה, מי שרוצה ליצור קשר, מי שמחפש אותך, איפה אפשר למצוא אותך?
1: יש את ה... יהיו את הפרטים שלי ב...
0: אנחנו נשים בדסקריפשן, נראה לכם את הפרטים, מי שרוצה, מי שצריך, באמת. איש מקצוע מדהים, בן אדם מדהים.
1: אפשר למצוא גם בלינקדאין. ויש מספר טלפון וכתובת אימייל. Uh,
0: מעולה. דוקטור יהודה נבו, תודה רבה, מקווה שנהנתם. כיף שבאת. תודה רבה.